0: Lo de hoy, Puebla por el aumento de casos COVID regresa a semáforo naranja en 24 horas. En las últimas 24 horas registran 208 contagios. Bancos congelan cuentas de la Universidad de las Américas Puebla. No pagarán salarios la próxima quincena. Los Jenkins amenazan con denuncias penales contra funcionarios estatales. Puebla y Veracruz acuerdan operativos policíacos conjuntos en la zona limítrofe. Construirán tres cuarteles. Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre el contenido que debes crear para tu estrategia de venta en línea. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy te conecta
1: Hay bloqueos en el puente internacional Está pidiendo el apoyo de la
2: policía Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información Lo de
0: hoy radio con Fernando Alberto Crisanto ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, muy buenas tardes este, media semana, es miércoles, miércoles 21 de julio de 2021, el 21 del 21, eh, estamos hoy exactamente eh, en esa fecha y esperemos que sea un buen día para usted, una muy buena semana y hay información, mucha información que le tenemos que dar, pero también le tenemos que dar las gracias que, eh, bueno, Déjeme ir, antes de darle las gracias, a darle algunos adelantos de la información nacional. Afirma que el padrón que el INE, eh, del INE ya fue vendido. Un padrón con millones de información de usted, de mí, de todos los que tenemos credencial de lector. Bueno, pues ya lo vendieron. ¿Qué tal, eh? Y se supone que es un delito. Además, el, el asunto es muy, muy delicado. Eh, bueno, y por otra parte... Eh, entra en vigor el pase COVID para museos en Francia, no podrá usted entrar a los museos si no está vacunado y si no tiene la doble vacuna esa es una determinación pero eso es para los ciudadanos franceses y Estados Unidos además el día de hoy amplió un mes hasta agosto hasta el 21 de agosto eh, el cierre de su frontera con México no hay más que para temas prioritarios la gente que trabaja en los Estados Unidos los mexicanos que cruzan todos los días De ahí en fuera, no puede usted ir de compras, no puede usted llevar coche, nada. No puede hacer cruces con los Estados Unidos precisamente por el COVID. Lo acaba de hoy, el día de hoy, se dio a conocer por parte de la Embajada de Estados Unidos en México. Gracias a todas y a todos los que nos sintonizan en el 1280, aquí en la capital de Puebla y la zona metropolitana. La que buena, también allá en Ciudad Cerdán, en el 93.5%. Y en la Sierra Norte, Radio Jicotepec en el 92.7 y también en plena sierra en el 570. La Magnífica, en el 980 al sur del estado de Puebla, en Izúcar de Matamoros. A todos, a todos muchas gracias por estar con nosotros y también por hacerlo a través de la plataforma lo de hoy. Eh, punto com, punto MX. Aquí estamos todos los días y estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter, eh, todos como LDH Noticias y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Gracias, aquí, aquí estamos informándoles. Y bueno, pues, lo que ya se veía, lo que se veía venir, pero que hoy se formaliza, se registran nuevos contagios y ante esto, la ciudad de Puebla, Y la zona metropolitana, todos los municipios alrededor de nosotros, somos el foco donde hay el mayor número de infecciones. Por ello, volvemos a Semáforo Naranja. Silvino Cuate nos da la información. Silvino, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, a informarte que al registrarse de 208 nuevos enfermos de coronavirus, la región 3, Puebla Capital y zona conurbada, que se encuentra en el segundo coronaraja, lo que indica que está en un riesgo alto, así le informó el subsecretario de Transparencia y gobierno digital Jesús Ramírez, quien dijo que hoy se presentó el pico más alto desde el inicio del ciclo de la tercera ola de contagios. Además, el funcionario estatal dijo que según el sistema de monitoreo Regional COVID, las demás regiones de la entidad se mantienen en amarillo con tendencia ascendente. siguiendo que el centro de la pandemia sigue siendo Puebla Capital y zona con con el 71% de casos y donde se reportan 155 nuevos contagios. Explicó que el cambio al color naranja en la Capital se debe al incremento de casos activos, lo que lleva a un aumento en pacientes hospitalizados. Cuestionado sobre si esta tercera ola de contagios es más violenta que su Ramírez dijo que sí, ya que está avanzando de forma acelerada el número de contagios, sin embargo, la cifra de hospitalizados y de funciones tiene un aumento, pero es menor. Escuchemos parte de lo que mencionó el funcionario. Y sí, como lo hemos venido monitoreando, se ha consolidado el inicio de más allá de 150 casos activos, nuevos casos y contagios diariamente. Ya llegamos al umbral de los 200 en adelante y estamos subiendo ese promedio. Paralelamente también el número de hospitalizaciones ha venido creciendo. Como recordaremos, iniciamos con 129 aproximadamente este mes y hoy estamos en 239 hospitalizaciones. Asimismo, el índice de reproducción de este virus ya estamos más allá del 20%. También comentar de que, por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que su administración continúa implementando acciones para que la pandemia no venza a la ciudad poblana. Reiteró el llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia, aplicar la ropa contra COVID y evitar salir de viaje, ya que son las únicas acciones para frenar los contagios. Pidió a los jóvenes dejar de hacer reuniones masivas y solicitó a los padres de familia generar conciencia para que los adolescentes no acudan a fiestas durante el fin de semana. También comentar de que en el registro diario la Secretaría de Salud registró 208 nuevos enfermos de coronavirus en en comparación con los datos de ayer, son 154 casos más. Eh. En esta ocasión no solo hubo un deceso, actualmente hay 89.130 acumulados y 12.888 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez de García, explicó que hay 370 casos activos distribuidos en 29 municipios. Además, se tienen registrados 239 pacientes hospitalizados, 29 están graves. El funcionario está de diciendo que eh, hay casos que, que el rango de edad de contagios de pacientes hospitalizados, se encuentra entre el 38 y 43 años. Si en lo que da distribución de edad en los hospitales de COVID, el 41% de los pacientes son menores de 40 años. También comentarte que el secretario dio a conocer que en Puebla continuar la vacunación para las personas de 30 años y más, en esta ocasión para 15 municipios de la entidad a partir del jueves 22 de julio. El funcionario estatal indicó que también se aplicarán segundas dosis a personas de 40 años en adelante. Entre los municipios donde se llevará a cabo la vacunación se encuentran Huacachula, San Matías,
0: Claracanchela, Tlalancaleca Tlalancaleca, 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 de Sí, Adela, Milco, Palmar de Bravo,
3: General Felipe Ángeles y Juan Cebonilla. Agregó que se aplicarán la vacuna de Pfizer y de AstraZeneca. Y el boletín con todos los detalles se va a difundir más tarde. Asimismo, comentó que en en el último mes de en el último mes la Federación envió mil dosis de vacunas de diferentes marcas. Hasta el último corte, 1.107.154 poblanos cuentan con el esquema poblano, lo que equivale al 17% de los 6.5 millones de habitantes que hay en el estado de Puebla.
0: De información. O sea que apenas estamos vacunados con las dos, con el esquema completo, el 17%. Y se estima que más o menos un 9% solamente tiene una vacuna. En fin, vamos, vamos un poco colgados, y no es problema del gobierno del Estado, es un tema de la federación que no ha mandado. Por lo pronto, vacunación a partir de mañana 22 en municipios cercanos a la región de Atlisco y también cercanos a la región de Tecamachalco. ¿no Es lo que están, lo que están marcando más adelante, o el día de hoy saldrán los nombres exactos de los 29 municipios en los que se va a aplicar a mayores de 30 años. Y bueno, pues nos están dando los datos que son más jóvenes los que se están viendo infectados en en estos brotes, en estos contagios que se están dando de COVID. Es así. Efectivamente, y bueno, el gobernador insiste en que pues,
3: es el sector de los jóvenes quienes deben tomar todas las medidas sí. sanitarias, principalmente los fines de semana, que es cuando se registran pues más reuniones masivas, sobre todo fiestas, y sobre todo exhorta a la población a que mantenga pues, todas las medidas y evitar salir del viaje. De formación.
0: Bueno, y por otra parte, en torno a esto, Silvino da positivo a COVID-19 el presidente de Coronango, Antonio Teutli. Así lo debe conocer a través de sus redes sociales. Tengo acá el. El Twitter de Antonio Teutle dice: Les informo que tras realizarme la prueba salí positivo a COVID-19. Tengo síntomas leves y ya estoy en tratamiento médico. Continuaré trabajando desde casa con la misma claridad y el mismo amor por Coronango. Así es que otro presidente municipal más que es víctima del COVID-19. Muchas gracias, Silvino. Son las dos de la tarde con 9 minutos, dos con nueve minutos, vamos con mi compañera Alma Méndez, porque la, el tema de la Universidad de Autónoma de Puebla sigue estando ahí pendiente, no se ha resuelto. ¿Por qué? Pues porque hay un pleito legal, jurídico, donde sin duda hay intereses económicos y políticos, no lo podemos negar. Y en ese sentido, la Universidad de las Américas Puebla pues tiene una comunidad, a sus maestros, a sus funcionarios, a sus estudiantes, a toda la gente que vive alrededor de la UDLAP como un rehén, porque pues ellos, ¿qué culpa, no? El el pleito es de los gigantes y ellos abajo pues nada más siendo afectados porque no saben cuándo van a regresar a clases, no saben si se van a inscribir, no saben qué es lo que va a pasar, no saben nada. Y esto está generando una incertidumbre que puede dañar incluso la matrícula de la UDLAP. Bueno, ¿y ahora qué cree? Los bancos le congelan las cuentas bancarias a la universidad y ninguna de las partes puede utilizar los recursos para pagar los salarios de la próxima quincena. Detalles, toda la información. Además, los Jenkins amenazaron con demandar penalmente por desacato a autoridades estatales. Te escuchamos, Alma.
4: Muy buenas tardes aquí y a todo el auditorio de Belogán, pues como bien comentas, el rector de la UDLA, Armando Ríos Peter, dio a conocer que ante la duda jurídica que existe en dicha casa de estudios, las cuentas se congelaron, por lo que no se podrá pagar los salarios de los trabajadores, pues además asegura que la Dirección de Recursos Humanos no ha entregado la información para hacer la dispersión del pago de nómina. Y es que el 14 de julio pasado, el mismo Ríos Peter aseguraba que se contaba con el aval de la Junta de Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla el órgano del concentrado del gobierno estatal, donde se garantizaba el pago de la nómina a trabajadores y colaboradores. Sin embargo, este miércoles, mediante un comunicado de prensa, Armando Ríos detalló que dicho pago no se realiza a trabajadores sindicalizados en tanto que el pago quincenal de personal de confianza tampoco se podría realizar. Por lo que se espera que este jueves, o cuando eh, regresen eh, de receso vacacional, los magistrados se aclaren la situación con los bancos para que no exista afectación la la
0: información. Esa es la parte del oficial, congelan los bancos, no hay, se espera que pronto, en cuanto regresen de vacaciones, eh, los tribunales eh, federales se pueda resolver, que regresan yo creo que la próxima semana, pero por vía de mientras, el, el asunto sigue con mucha tensión, y la Fundación Jenkins también lanzó sus amenazas.
4: resulten responsables por diversos delitos federales. Esto después de la negativa de la Junta para el cuidado de las instituciones de asistencia privada por la negativa de cumplir diversos mandatos judiciales federales. Mediante un comunicado emitido por dicha fundación, se reitera que el pasado 16 de julio, la Fundación Mary T. Jenkins obtuvo una suspensión de amparo otorgada por el juzgado tercero del distrito en materia de amparo civil, con CEDA en Puebla, para que el campus de la Universidad de las Américas y su administración y cuentas bancarias sean devueltas de forma inmediata, lo cual no ha sucedido. Se asegura que ante tal desobediencia existen conductas ilícitas y distintos delitos federales como el allanamiento, usurpación de funciones y falsedad de informes previos rendidos ante la autoridad judicial. Además se cita que el presidente de la Junta para el cuidado de las instituciones, José Daniel Vázquez Milán, como responsable de imponer un patronato que a su vez nombró a Armando Ríos Peter como rector de la URLA pasando por alto mandamientos judiciales y estatutos que rigen la vida académica de la universidad. La información
0: bueno, pues ahí está. El, el okay. conflicto continúa en la Universidad de las Américas Puebla y como te digo, la comunidad. Por un lado, los alumnos, los Pero padres no, claro. de familia y también los profesores y todos los funcionarios y empleados de la UDAP son rehenes de este conflicto y es que culpa, ¿no? Pero están en medio y van a empezar a sufrir las consecuencias. Gracias, eh, Alma.
4: Seguimos atendiendo al Fernando.
0: Son las dos de la tarde con 13 minutos, dos trece. Lo de hoy
2: es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos, regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado Y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado Juntos a un super precio ¡Va! De Megacable Empresas
1: ¡Siempre adelante
2: contigo! 33 96 90, 90 Tarifa promocional Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado. Para Todos los miércoles es verdaderamente un honor tener aquí al maestro Fernando Thompson, director general de tecnología de la información de la Universidad de las Américas Puebla, uno de los expertos y más conocedores del tema de la tecnología de la información. Y el día de hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre el contenido que debes crear para tu estrategia de venta en línea. La venta en línea es verdaderamente hoy una gran opción. Bueno, hay que generar una estrategia. De ello, los detalles los da Fernando Thompson. Fer, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué contenido debes crear para mejorar tu estrategia de venta? Mira, en el mundo digital donde todas las redes sociales dominan, algo es la comunicación con los consumidores o con los posibles clientes. Entonces, es muy importante que tu empresa, no importando el tamaño, se enfoque en crear un contenido adecuado que te permita mejorar la relación con esos clientes. Una estrategia de contenidos bien planificada puede ser el trampolín para mejorar tus resultados y traer grandes beneficios para tu negocio. Te voy a mencionar solamente algunos. Atracción de tráfico a la web. La mayoría de los usuarios prefieren seguir investigando a través de búsqueda orgánica, es decir, en Google, que en lugar de anuncios que tú estás exponiendo para el tema de pago. Entonces, de esta forma sí es muy importante que tu tienda en línea, además de tener información de tus productos, también ofrezca información y des consejos de cómo puede ayudar ese producto o ese servicio a tus clientes. Dos, profundidad en el conocimiento de lo que va a ser el buyer persona, tu comprador. Gracias a los comentarios o reseñas de otros clientes, tú podrías obtener una mayor información sobre los clientes, sobre la gente que está interesada en tus productos y sus necesidades. De esta forma, es muy importante que en tu sitio web muestres comentarios experiencias y reseñas de otras personas que puedan generar más confianza en tu marca. Aguas, porque también te pueden dejar comentarios negativos, entonces ahí corrige. Es decir, no los borres, sino corrige la acción. Si bien los beneficios son notables, sí es muy importante que tengas mucho cuidado con las malas experiencias de tus clientes, porque esto podría jugar en tu contra definitivamente. Y la otra es también, mantén activo tu new- newsletter. El newsletter se entiende como contenido o contenidos que ya tengas tú, que hayas creado, y los tienes que empujar para que tu audiencia reciba esa información. Al mismo tiempo, tú puedes eh, incluir de manera periódica ofertas, nuevos productos, cupones de descuento y nuevos lanzamientos. Procura hacerlo el mismo día de la semana. O sea, dale ritmo a tus cosas. Y por último, crea tutoriales. No solamente se trata que vendas el producto o el servicio, sino que ayudes a los clientes a que le saquen el mayor provecho posible. Si tus clientes entienden verdaderamente el beneficio del producto que tú estás vendiendo, lo van a continuar comprando y es más, hasta van a confiar en tu marca y te van a recomendar. Entonces, lo que tienes que hacer es poner testimoniales de en qué les beneficia, refuerza para qué compraron ese producto o servicio. Es mucho mejor que tengas un cliente que te compre de manera periódica, aunque el ticket promedio sea bajito, a un cliente que te compre un monto mayor por una sola vez, porque no va a volver a regresar porque no está obteniendo ese reforzamiento. Entonces, la información que tú ofrezcas tiene que aportar valor, tiene que ser atractiva para tu público y se debe entender fácilmente. Mira, las marcas grandes y pequeñas invierten mucho dinero en marketing y contenidos porque es crucial para ser competitivos y atraer nuevos clientes. La clave del éxito del contenido para e-commerce es mostrar una correlación directa entre el valor para el cliente y el uso del producto o servicio. Que no se te olvide. ¿Quieres más tips de tipo? Entra a www.osayfernando.com, ya los podrás encontrar.
0: Bien, pues ahí está las oportunidades para el, lo que es el comercio en línea, las estrategias. Y esta tarde le agradezco muchísimo a la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, eh, Olga Méndez Juárez, que creo que estás de cumple. Olga, felicidades. Muchas gracias, así es, que hoy
5: estamos festejando un año más de vida y pues por lo cual creo que todos tenemos que sentirnos agradecidos que tenemos vida, que tenemos salud y bueno, y que tenemos trabajo y mucho trabajo y sobre todo ahora en el sector restaurantero que la verdad es que esperamos que esta temporada eh, sea muy productiva y, y pese a la restricción y todo, pues podamos salir muy bien librados y sobre todo... Eh, cobijar y proteger mucho a los productores del campo, que finalmente son los que pueden padecer más de este de este freno que el mismo restaurantero. Nosotros hemos comentado, simplemente dejamos de comprar, pero el campo no deja de producir, así que esto creo que es una tarea de todos Y bueno, estamos en la mejor temporada para el
0: sector restaurantero. Oye, bueno, primero el abrazo, el abrazo y la felicitación por el cumpleaños y por un reconocimiento a tu gran trabajo como presidenta de Canirac, que precisamente como Cámara se organizó y está alentando y muy bien, trabajando muy bien el tema de los 200 años del Chile Nogada. Es una temporada que además eh, no solamente a los poblanos nos lleva a los restaurantes a comerlo, no, la, mucha gente lo, lo lleva, lo travienen de distintas partes del interior del Estado, pero también de estados vecinos, de la Ciudad de México, y ojalá y se quedaran más tiempo, pero de que vienen a comer Chile Nogada, vienen a comer Chile en Hogada, ¿cómo les está, eh, cómo va ahora? Formalmente lo empezaron el viernes, pero desde antes ya empezó la venta del Chile Nogada, Olga, platícanos.
5: Bueno sí, aunque el, el arranque de temporada siempre es iniciando la segunda quincena de julio, eh, sin duda pues nos gana la emoción y so, nos adelantamos una, hay veces que hasta dos semanas, pero sí se ha visto en estas últimas en estas últimas semanas un movimiento considerable, sobre todo nos da mucho gusto que también el centro histórico ha sido partícipe de este de este flujo de, de personas que acuden a los restaurantes a comer. El decreto de la semana anterior pues sí nos frenó un poquito porque nos redujo el aforo al 30%, pero aún así creo que sigue el ánimo de la gente, seguimos viendo que que la gente se está animando a visitar a los restaurantes y como tú lo dices, tenemos eh, gente de los estados eh, cercanos a Puebla, se inició hace dos semanas una promoción de ruedas de prensa, incluso llevamos el chile nogada de Puebla a otros estados como Toluca, como Querétaro, Veracruz, la misma Ciudad de México, porque aunque se consume este producto allá, pues la verdad es que yo digo que consumen tipo chile nogada porque muchos de los ingredientes no son los que le dan ese sabor, esa textura, ese colorido, y bueno, nosotros tenemos claro. que sentirnos gratamente
0: orgullosos de lo que tenemos. Esa es la parte que, a ver, quiero que nos comentes, porque es importante que la gente que nos escucha, porque nos escuchan en todo el estado, la Sierra Norte, el sur, la Mixteca, en la zona de Ciudad Cerdán, Tehuacán, eh, eh, quiero que les digas por qué el chile nogada que se hace en Puebla es distinto en términos de de lo que sus características, lo, que lo hace verdaderamente extraordinario, y por eso también nos platicarás de los precios, ¿no? Porque no es barato, porque tiene productos muy caros como la Nuez, pero todos sabemos que, que, que es un producto extraordinario y que es suculento. Pero platícanos por qué esa diferencia del chile nogada de aquí, de Puebla. Bueno, primeramente
5: porque en Puebla se consume cafeado. ...la mayor parte de los restaurantes eh, que están en marzo esta temporada... ...consumen chile nogada tapeado... ...y los ingredientes, aunque yo creo que en otros estados también se da... ...la producción de manzana, de durazno, de pera... La, ...los frutos que se, que se cultivan y que se cosechan a las faldas del volcán... ...y en la sierra norte y al, al norte y al sur del estado de Puebla... ...tienen una característica especial... Aparte también creo que la receta, que aunque todos sí. tienen su mejor receta, eh, de alguna forma guardan un equilibrio entre la carne y la fruta. Y nosotros tuvimos comparar lo que ellos están sirviendo de chile nogada en otros estados. Y la verdad es que nos encontramos un chile relleno de picadillo, que no va capeado, que no va bañado de una salsa de nuez como base principal, sino que pues le meten otras cosas sí. que lo hacen pues tener un sabor, un, una vista diferente, una textura diferente. Y fíjate que nos, nosotros llevábamos los chiles en nogada de los restaurantes que quisieron participar en esta en esta actividad y nos decían, es que nunca había probado un chile en nogada de Puebla. Eh, le digo, pues es que ustedes han, probado, han comido puro tipo chile uh-huh. en nogada le ponen sus versiones, lo adornan claro. con con estas florecitas que ahora están de moda, estas florecitas comestibles y eso, o le dan, eh, le ponen un chicharrón de nogada como tipo queso que viene a darle pues otra otra visión, otra vista otro y otro sabor. sabor a lo que nosotros estamos acostumbrados a probar y a compartir con el, con el resto del, del país. Y creo que también con muchos muchas personas que están radicando al exterior ahí de, de, sí. de México, también se llevan la receta, los ingredientes, aunque ciertamente no son los mismos, pero tienen bases muy fundamentadas y muy pegadas a lo que consumimos en Puebla.
0: No, yo, yo creo que el chile en nogada es poblano. Se come en Puebla, el ambiente de la poblanidad, el barroquismo que hay en Puebla, de su cocina, de, de su ciudad, ¿no? De nosotros los poblanos finalmente también. Creo que eso es el gran valor que le da. Oye, y en términos de precios, hay sin duda precios que se dan, pero la gente puede tener accesibilidad, ¿no? Ya sabemos todos que hay lugares más caros que incluso te regalan una copa, hay otros que tienen promociones y hay otros que son los chiles en hogada. Pero, bueno, vamos, tienen otro precio, ¿no? Así
5: es. Bueno, yo creo que para poder encontrar un chile nogada con los seis ingredientes mínimos indispensables, sí. como es la manzana panochera, la pega de leche, el durazno criollo, la granada, el chile de tiempo que no es cualquier chile. Es un chile sembrado sí. a cielo abierto con determinado tamaño que va desde los 16 hasta los 25 centímetros. Obviamente, el la cereza del pastel es la nogada, y sí. bueno, lleva Granada y todo eso con esos ingredientes que no son baratos podemos encontrar chiles en nogada desde 180 hasta 500 pesos dependiendo del restaurante en donde lo estén ofertando a lo mejor en redes sociales o las amas de casa que se están animando o los mismos este, colaboradores de los restaurantes se están animando a hacer del chile en nogada una oportunidad para mejorar su economía también, también. también se están ofertando claro. Aquí lo importante es pues, que respetemos estos ingredientes, que no lo combinemos, porque luego nos dan una crema eh, de bueno. nuez, que lo que nos vamos probando es pura crema. Sí, este, invertamos un poquito en los ingredientes y probemos hasta donde nuestra economía nos los permita pues un buen chile nogada que nos deje un buen sabor en esta temporada y sobre todo ahora que estamos de manteles largos con este festejo de los 200 años.
0: Pues Olga Méndez, qué gusto escucharte, la verdad es que gracias por estos momentos, porque sé que debes estar de fiesta y aquí pues no dejas de trabajar. Pero yo, yo creo que era importante que nos compartieras toda la emoción y el trabajo que se está haciendo para que la temporada del chile nogada sea una gran temporada y con las limitaciones propias de los aforos, seguramente vamos a ir a comer chile nogada y hacemos cola, ¿eh? Donde están buenos, hacemos cola y esperamos para para que nos sirvan, porque el placer de comerlos es otra cosa.
5: Así es, así es, y bueno, hagamos de esto una fiesta nacional y sintamos orgullosos que somos el origen de este sabor y tradición que nos ha representado, y bueno, eh, agradezco mucho las felicitaciones y a seguir disfrutando
0: de la vida. Pues te busco por ahí para ir a, a comer un riquísimo chile en Nogada, que sé que los haces buenísimos. Olga. Claro que sí, con mucho gusto, para eso estamos. Gracias. Para compartir también nuestra gastronomía. Felicidades.
5: Muchas gracias, saludos al auditorio.
0: Buenas tardes, es Olga Méndez Juárez, Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Yo espero que haya comido chile en hogar y si no, prepárese que que es la temporada y, y vale la pena. Es todo julio, lo que resta de julio y todo agosto, así es que... Mínimo, quizás hasta la primera semana de septiembre todavía aguante el chile nogada por la nuez y por eh, los, con todo todos los ingredientes que lleva, que es de temporada, no hay en otra época del año. Vamos con Aure Navarro para que nos cuente por qué esta diputada Nora Merino, ahora del Partido del Trabajo, ayer de Morena, anteayer del Partido Encuentro Solidario, ella cambia de camiseta todos los días, vamos a ver con quién termina, pero ahora es coordinadora del PT, te escuchamos Aure
5: sido presentada como la nueva coordinadora del Partido del Trabajo para la siguiente legislatura del Congreso local, pues Nora Merino Estamilla anunció que ya se encuentra trabajando en la agenda legislativa. Esto con miras a estar en el buen ánimo de los poblanos para estar fuertes como partido en el proceso electoral del 2024. El Comisionario Nacional del PP Ernesto Villarreal Cantú resaltó que al haber dado buenos resultados, Después de formar parte de diferentes partidos, entre ellos al representar el de Morena, como líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a partir de la segunda quincena de septiembre, pues estará ya enfocada a repuntar al PP para consolidarlo a través de iniciativas como una fuerza
4: política dentro del Congreso local. Escuchemos a lo, el trabajo. ¿Cómo ha sido la
5: transformación de Morena? podemos lograr la transformación que buscamos para nuestro país y para nuestro Estado. Así que agradezco profundamente la confianza del Partido del Trabajo. Les aseguro que esta 61 legislatura lamentada del PT, viene muy fortalecida. Venimos totalmente en unidad, venimos con una agenda propia, pero siempre apoyando los principios del Acuerdo de Transformación, siempre aliados del Presidente de la República y aliados del Gobernador del Estado para poder conseguir...
4: Escuchamos que comprometió a ser respetuoso de las propuestas que planteen los nuevos legisladores, Mariano Hernández, Antonio López,
5: Guadalupe Yamal, Miguel Huerta, Mónica Silva y Saraí Cari... Barroso,
4: pero claro que buscará consolidar al PT bajo los ideales de la Cuarta Transformación, a fin de lograr una unidad entre ambos partidos para ir juntos en el 2024, Fernando.
0: Ahí está, ahí está. Ella va a ser la coordinadora de la fracción del Partido del Trabajo. Oye, y en la Junta Local del INE ya se entregaron eh, pues todos los listados nominales que se van a usar para la consulta popular del 21 de, del, 1, del 1 de agosto.
5: Así es, este miércoles en la sede de la Junta Local del INE en Puebla fueron entregadas...
4: Las, a las 15 puntos distritales los listados nominales que se utilizarán como bien lo decías en la consulta popular del 2021 sobre el juicio presidente de México fue el vocal del registro federal de electores del INE en Puebla, Carlos Montero Catalán quien supervisó la entrega de la paquetería de acuerdo a la lista nominal recibida el día de ayer, misma que está formada por más de 4 millones de electores por su parte, Marco Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de este mismo órgano en Puebla, detalló que el material entregado consta de un cuadernillo por cada mesa receptora que para el caso de Pola corresponden a 2.941 lugares donde solo habrá 5 funcionarios por mesa distrital. Escuchemos.
7: El Estado, de hecho, está con nosotros, la vocal ejecutivo del Distrito 14 de Acatlán, de, de los estados nominales que serán utilizados para recibir la opinión de las personas que participen en la consulta popular del próximo primero de agosto.
4: Como escuchamos, confirmó que será a partir del próximo lunes cuando se entreguen los paquetes que contienen materiales como el plumón o pinta la marcadora de la credencial. Y bueno, pues eso será los funcionarios de Castilla Fernando.
0: Muy bien. Bueno, pues listos para la consulta. Ya todas estas partes se están llenando. Vamos a ver ahora si los poblanos quieren ir a dar decir sí o no. A la pregunta que les van a hacer precisamente en esta consulta. Muchas gracias. Gracias. Y por cierto, el día de hoy se celebra al perro. Desde el 2004 es el Día del Perro. Las mascotas, claro. Estoy seguro que si usted tiene en casa una mascota, pues es su día y hay que celebrarlo. Y si no, pues hay que adoptar a los que abandonan. En fin, es hoy el Día del Perro. Y vámonos con Silvino Cuate para que rápido nos comente porque el día de ayer el gobernador Barbosa estuvo en Jalapa y llegó a acuerdos con el, vera, el gobernador de Veracruz, Cuitlago García, en torno a la seguridad. Te escuchamos, Silvino.
3: Efectivamente, informarte que tras la reunión entre el gobernador de Dublín, Miguel Barbosa Huerta, y el mandatario del Estado de Veracruz, Cuitlago García Jiménez, se lograron acuerdos entre las fiscalías de las dos entidades para hacer más operativas las investigaciones persecuciones de delitos y la localización de delincuentes. Además, Rosa Huerta informó que en esa reunión se abordó el tema de las bandas criminales, mismas que ya se tienen identificadas, al igual que quienes están al frente. Enfatizó que en esa segunda reunión fue importante porque 33 municipios poblanos tienen colindancia con 36 municipios veracruzanos y hay una zona limítrofe de más de 800 kilómetros. También comentarte que en otro tema, en caso de que el Congreso de la Unión no apruebe el desafuero del diputado federal, Saúl Huerta Corona, quien es acusado del supuesto abuso sexual contra una menor de edad, en unos meses terminará su encargo y quedará
0: automáticamente sin fuero, por lo que las autoridades podrán juzgarlo de manera legal. de información, Fernando. Bueno, pues te aviso que el próximo lunes, creo que lunes o martes, 26 o 27, eh, se va a proceder al desafuero de Saúl Huerta. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 33.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Los descuentos que
5: inspiran están en Coppel. Llévate una pantalla con hasta 42% de descuento. Encuentra la mayor variedad de modelos y marcas que inspiran a divertirse a lo grande. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 3 al 31 de julio.
8: Consulta códigos participantes en tienda y copel.com.
5: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
8: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
5: No llegues con mucha anticipación.
8: Hidrátate bien con agua natural.
5: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx
8: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
5: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
8: Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
5: Sí. No. No. Sí. No. Sí. En las grandes decisiones del país, nuestra opinión es importante. Por eso, este primero de agosto participa en la consulta popular. Si tu credencial para votar, venció en 2019 o 2020, podrás utilizarla para participar pero perderá vigencia al día siguiente de la consulta, por lo que tendrás que renovarla de inmediato. Este primero de agosto,
0: celebremos la democracia.
2: Contamos todas, contamos todos. INE. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y el día de hoy le agradezco muchísimo al diputado electo Eduardo Alcántara, coordinador de la bancada de panista en el, la futura legislatura del Congreso Local, poder platicar precisamente Eduardo. Están trabajando mucho los diputados, los veo muy activos, los veo eh, eh, pues estableciendo la agenda, ¿no? La agenda legislativa ante un Congreso este, el que se está yendo, el que termina el 14 de septiembre, que dejó muchas cosas muchos pendientes. Hay 700 iniciativas congeladas. Eduardo, me imagino que ustedes iban a hacer un congreso, una legislatura seria. Muy buenas tardes y muchas gracias.
7: Muy buena tarde, mi querido Fernando, qué gusto escucharte. Sí, creo que es un gran reto los datos que dan a conocer el día de hoy de cuántas iniciativas se acabaron yendo a la congeladora, ¿no?
0: Hombre, imagínate qué vergüenza. que hicieron? ¿Quién sabe? ¿No? Pues, Mira, yo creo que también el problema tiene que ver
7: con la sensatez de presentar iniciativas. ¿no? Sí. Porque hay quien quiere sacarse la foto en la tribuna y se sube a presentar cuanta iniciativa y no recuerda ni cuál fue la iniciativa inicial que presentó. Yo creo que en la siguiente legislatura tenemos que tener claro que el trabajo debe ser planeado, ordenado, la agenda legislativa debe de ser con propuestas de fondo y que aporten a la ciudadanía y que nos vayamos más por el tema de la efectividad, es decir más ¿cuántas iniciativas presentadas, aprobadas hay? Y no solamente, ¿cuántas aventaron al cajón?
0: Bueno, ese es, ese es, digamos que ese es uno de los trabajos y las tareas, y tú tienes una responsabilidad en términos de que la TUR ya será la segunda fracción más importante en el Congreso.
7: Sí, vamos a ser la segunda fracción más importante. De hecho, el día de hoy tuve la oportunidad de, de tomar un café con el coordinador de la fracción mayoritaria, ¿no? Las sí. dos primeras fuerzas políticas que nos unimos hoy para establecer primero diálogo diálogo para poder caminar junto en los trabajos que tengamos en la legislatura, entendiendo claramente el rol que cada quien va a jugar, ellos en la mayoría y nosotros en la oposición.
0: Bueno, eh, eh, Salomón Céspedes es una gente sensata y yo creo que se, con la que se puede platicar, ¿no? Yo creo que ahí, eh, creo que puede Sin ser problema, una gran eh? legislatura. ¿eh? Muy yo, buen diálogo con él. Yo, yo así lo espero. Pero cuéntame, ¿de qué, ¿qué iniciativas ustedes traen ya en su agenda que como fracción panista van a impulsar?
7: Mira, nosotros estamos eh, trabajando... Primero, en dos premisas que tenemos enfrente, estamos uh-huh. en una construcción de la agenda todavía. No la tenemos definida. No está definida. Pero Esa está se va a definir eso. con las propuestas que uh-huh. hagan los diputados locales del PAN y también lo que nos propongan los presidentes municipales. Sí. También yo me he estado reuniendo con algunos presidentes municipales electos del PAN que tienen ciertos temas y si quieren transitar hacia la legislatura y e iremos ahí enriqueciendo la, la agenda, ¿no? Yo te diría que de entrada hay dos temas que son importantes y sobre los cuales no podemos eh, eh, hacerlos a un lado en la discusión del Congreso. El primero es el de la seguridad pública, que le pega a todos, todos. los ciudadanos de Puebla, ¿no? Sí, claro. Que nos... Ese tema, transversalmente con diferentes temas, tendremos que impulsar en el Congreso, desde temas presupuestales para la seguridad pública, ajustes a las leyes relativas al tema de la seguridad, fortalecer mucho el tema de la prevención del delito, ¿no? No solo la reacción de la policía y tenemos que estar trabajando en ese frente. Y el otro es el de la reactivación económica. Ese tema de la pandemia ha venido a afectar a los pequeños, y micros y pequeños negocios que generan casi el 80% de los empleos del Estado y que tenemos que darles facilidades para que reabran, para que puedan caminar hacia adelante. Y entonces eh, tengan hasta incentivos fiscales en los paquetes que aprobaremos a fin de año para facilitar la inversión y que podamos reactivar la economía, que es algo que hoy es apremiante todas las familias poblanas, tener que llevar a comer a su
0: casa. Ah, me parecen temas fundamentales. Entonces estaremos muy pendientes. Seguridad pública, que en la agenda es el número uno, ¿no? la, la gran demanda de la sociedad mexicana. Y bueno, la reactivación económica, que pues es, es tan importante como el otro, no de, en términos de las familias, la seguridad, el, el alimento para la casa, en fin, la subsistencia, querido Eduardo. Pero no. No, sí te escuchamos, te escuchamos. Así,
7: decía básicamente esas son la, la, las premisas que, que tenemos, que vamos a seguir trabajando en enriquecer la agenda legislativa. Hay algunas propuestas puntuales, por ejemplo, yo me senté con la presidenta municipal de Soltepec, que es un municipio pequeño allá en la Mixteca, pero que traen el interés de que también se legisle en relación a que se creen la figura de los órganos de control interno en los municipios, no solo la contraloría, uh-huh. para cumplir con la nueva ley de responsabilidades y también cada quien se haga responsable de sus actos de, de autoridad, ¿no? Bien. Y que tengamos una buena atención a los ciudadanos. Y como esa idea que me pase a la presidenta de así estamos construyendo la agenda con lo que tengan todos, ¿no? Bien. próximamente también estaremos reuniéndonos con el alcalde electo de Puebla para definir temas de una agenda común, ¿no? La agenda legislativa del PAN va a ser más allá de lo que digan solo los diputados sino en lo que, la que digan
0: todos los representantes emanados del PAN. Eduardo Alcántara, te lo, te pregunto esto porque... Tú has sido panista de toda la vida, te conozco y nunca has es, eh, tentado irte a otra fuerza política o a otro asunto. Tú ah, entraste a la política en el PAN y sigues en el PAN y yo creo que seguirás eh, en el PAN, en Acción Nacional, por sus principios y porque coincides con ellos y porque... Los abrazas. El día de. los últimos días ha habido en torno a la la renovación de la dirigencia estatal una serie de declaraciones. De pronto algunas muy coincidentes en llamados a la unidad. Algunas otras más bien un tanto belicosas, un tanto eh, amenazantes. Pero creo que es importante eh, que ayer eh, leyendo en redes a Genoveva Huerta, leía que la presidenta está buscando precisamente que lo más importante es no perder el partido. Lo más importante es la unidad de los panistas. ¿Cómo ves este tema y cuál es tu posición, Eduardo Alcántara?
7: Mira, te comentaría esa y te la comento aclarando desde el principio de mi carácter de militante del PAN, no de coordinador. sí, Porque ahí, ahí cada, cada diputado tendrá su posición al respecto y yo la voy a respetar como coordinador. Lo que sí creo es que hoy lo que menos necesitamos es encrispación y encono dentro de Acción Nacional. Lo que sí necesitamos es aprender a respetarnos y hablar mutuamente. Porque este llamado tan importante que hace la presidenta es que hagamos todos y ganemos todos. Y que entendamos que el partido es plural y no solo es individual. Porque no podemos caer en la descalificación simple de me quitarme tú para ponerme yo. Porque hay un bien mayor. Y en los principios del PAN está la construcción de bien común. Y el bien común es lo que beneficia a la sociedad y yo le diría a todos los adelantados que hay del proceso interno, primero, que entendamos dos cosas. Muchos ciudadanos nos dieron el beneficio de la duda y nos dieron el apoyo para ocupar los lugares que vamos a estar representando. Algunos en diputaciones federales, otros en locales, otros en alcaldías, en regidurías, en sindicaturas. Pero esto lleva una etapa de calendario que debemos ir agotando. Primero recordemos que los diputados federales entran el primero de septiembre, los diputados locales el 15 de septiembre, los alcaldes y ayuntamientos el 15 de octubre, y la renovación será hasta finales de noviembre. En lugar de estar mandando mensajes encontrados a la sociedad de una disputa interna que no es el tiempo de discutirla todavía, tenemos que estar trabajando en lo que, en la confianza que nos depositaron los ciudadanos para agotar estas etapas. Y una vez que ...se vayan agotando las etapas del calendario... ...como las tenemos planeadas... ...pues entremos a la, a la discusión interna... ...que tenemos que dar... ...yo creo que la unidad es importante en el partido... ...pero yo llamaría más a la cohesión del partido... ...porque algunos están interpretando... ...que la unidad es uniformidad... ...y no es así... ...hoy debemos de construir... ...en reforzar nuestras estructuras... ...en darle valor a nuestro trabajo... Y ese trabajo va a ser lo que va a ser la labor exitosa de los gobiernos del PAN. Y esa va a ser la mejor carta de presentación, más allá de dimes y diretes, de lo que podamos decirnos internamente.
0: La unidad del PAN es primordial en este momento y en su momento ya discutirán, que además lo han hecho. Y mira que si alguien tiene capacidad para discutir entre ustedes, son ustedes mismos, me consta. Se dicen cosas, se señalan pero al final salen unidos, que ese es uno de los ejercicios de la democracia. ¿no?
7: Sí, el ejercicio de la democracia implica eso, ¿eh? señalar nuestras diferencias, buscar los puntos de encuentro, establecernos con base en diálogo, sentarnos, entender la pluralidad que nos conforma, pero tener mucha tolerancia de por medio. Y más allá de la posición individual que cualquiera de los que quiera aspirar diga, o cualquiera de los que vamos a participar opinemos, la decisión final en democracia será de los 19 mil militantes del PAN que podrán ejercer su derecho, de quién podrá ser el siguiente dirigente.
0: Pues Eduardo Alcántara, como siempre es un gusto escucharte, platicar contigo, y pues estaremos muy atentos, como tú dices, hay tiempo, si ustedes arrancan el 15 de septiembre.
7: Así es, y vamos a hacer lo propio, aprovecho para comentarte que los diputados locales del PAN nos estamos preparando estaremos mañana y pasado en el Congreso de Yucatán en un intercambio de experiencias con la bancada del PAN de Yucatán. Próximamente estaremos en Querétaro y en Guanajuato. Aparte de ser la capacitación normal para prepararnos y llegar lo mejor preparados a esta legislatura, queremos hacer historia, queremos hacer las cosas distintas en el Congreso y es parte del trabajo que estamos haciendo.
0: Pues te agradezco mucho. Y Eduardo, éxito en esto que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Eduardo Alcántara, coordinador de la bancada de diputados electos de Acción Nacional en la próxima legislatura del Congreso local. Son las 2 de la tarde con 46. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, ahí ¿habrá vacunación para trabajadores de Volkswagen?
4: que la Canacintra, capítulo Puebla, dio a conocer que podría ser la próxima semana cuando se realice la segunda jornada de vacunación anti Covid para trabajadores de Volkswagen y para los parques industriales y empresas que se encuentran alrededor de esta planta armadora, donde se espera que también se aprueben las empresas de los municipios de Xochcla y San Martín Texmelucan. El presidente Luis Espinoza Rueda reveló que el jueves y viernes pasado se realizó una primera jornada de vacunación en Audi, junto con la población circundante y colindante de San José Chiapa. Dijo que las empresas que podían aprobarse son en eh, Martín, Texbalucan y Xoxla, Rancini Frenos, ubicada en la autopista eh, a la altura de Mojotingo y Empresas de acero Tenium, ubicada en San Miguel
3: Xoxla. Pero eso es parte de
1: lo que nos comete bueno, Sus proveedores de los parques ahí cercanos, pues sí son, eh, por lo menos del Parque Baralemex que sí tenemos el, el, el dato, son alrededor de 3.200 eh, vacunas que se están pidiendo más obviamente la armadora, más Finza, más todo, todo el, 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 digamos, la comunidad que está alrededor de Volkswagen. Y esperamos que esto eh, pueda ser la próxima semana, más tardar en dos semanas. Pero eh, la idea eh, que se tiene es que pues se pueda concretar y se tenga la autorización de la Secretaría de Salud Federal para la próxima semana. La
0: información, Fernando. Bueno, pues ahí ahí está el asunto, Volkswagen tendrá. Hoy estoy viendo, en este momento me está llegando un comunicado de prensa de la Conagua, en la que le responde a lo que dijo ayer el gobernador eh, Barbosa. Conagua cumple con su responsabilidad de vigilar el apego a la ley en materia de aprovechamiento de aguas nacionales en el estado de Puebla. Está, está dice, en principio este comunicado leo otro párrafo, la Comisión Nacional del Agua eh, mantiene un intenso trabajo de inspección y vigilancia en el Estado de Puebla para combatir infracciones a la Ley de Aguas Nacionales, incluida la extracción de agua subterránea, tarea que se ha mantenido incluso durante la contingencia sanitaria que alerta al país a consecuencia del COVID. Así es que ellos niegan que no estén haciendo su trabajo, eso es lo que dice eh, Conagua y da datos, dice que Eh, La Conagua ha llevado a cabo 30 visitas de inspección en 13 municipios del estado de Puebla, de las cuales 26 casos se iniciaron los procedimientos de sanción por no contar con el título de concesión o permiso de perforación, procediendo en eh, 19 de los casos a la clausura de los aprovechamientos. Es lo que está dando a conocer. En este momento está saliendo el comunicado de la Conagua. Oye, eh, rápidamente dime, ¿qué dice el Instituto Autónomo para el Desarrollo Municipal?
4: De franquicias presentó al Instituto Mexicano Autónomo para el Desarrollo Municipal, el cual ofrecerá capacitación y asesoría gratuita a los próximos alcaldes. Esto con el objetivo de contar con autoridades mayor capacitadas y con mejor representación de los ciudadanos, por lo que se realizará una capacitación el próximo 27 de julio en el Centro Comercial Estanada Puebla, donde se mostrará cómo se capacitará a todos los integrantes del gobierno, así como para
6: poder realizar el Plan eh, Municipal de
4: Desarrollo. La información, Fernando.
0: Muchas gracias. Ahora Navarro. Cuéntanos, en la, el, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el diputado del PRI, Javier Cacique, pidió que se convoque a sesión extraordinaria.
5: Efectivamente, fue en esa Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales donde el diputado local del PRI, Javier Cacique, pidió que se convoque a sesión extraordinaria para aprobar los temas pendientes que se tienen, como la ley de desaparecidos, y terminar así ya por fin, Fernando, con el plantón indefinido que se tiene en la parte trasera del Congreso sobre la Tres poniente. Javier Cacique consideró que la actual legislatura aún está a tiempo... De cerrar su sí. broche de oro, aprobando la ley de desaparecidos, además de desahogar todos los pendientes que se tienen y evitar dejar temas en la congeladora, de los cuales de forma general, como bien lo mencionabas hace unos instantes, pues se alcanzan hasta las 700 iniciativas archivadas por su parte, la diputada Vianney García asumió que seguirán trabajando hasta el 14 de septiembre y aclaró que en la actual legislatura al igual que en la comisión que ella encabeza y que bueno, pues ha sido de las más productivas, al haber logrado, entre otras iniciativas por parte de Morena, que las ha impulsado, pues la relacionada con los derechos humanos de la comunidad LGBTI, así como el matrimonio igualitario, Fernando.
0: Bien, oye, y en el tema del aborto breve, dinos, eh, hay posición de los diputados de los distintos partidos.
5: Así es, diputados del PRI, PAN y PRD del Congreso reconocieron que la despenalización del aborto, así como la normativa de la Ley Estatal de Salud para Mujeres que sufren abuso sexual y la Ley de Desaparecidos también son parte de las demandas sociales que se quedaron ya pues en la, en la congeladora de la actual legislatura. Durante la comisión permanente, las más de 6.000 firmas que el colectivo de la voz de los desaparecidos entregó a diputados el jueves pasado, 15 de julio, pues fueron presentadas y trasladadas ya también a las comisiones de derecho Derechos Humanos y Procuración y e Justicia. Por su parte, el diputado Raúl Espinosa Martínez confirmó que la fracción del PAN pues ya presentó un documento en el que el resto de los diputados de esta de estas siglas pues, piden que se convoque a esa sesión extraordinaria. Fernando, mientras tanto te comento que los integrantes del colectivo de la voz de los desaparecidos pues mantienen la manifestación, la cual cumple mañana precisamente ocho días, Fernando.
0: Ocho días, mañana cumple. ¿Qué tal? Y ahí están en la Tres poniente. Y los diputados no Así los escuchan. Es. Gracias. Ah, gracias. Son las 2 de la tarde con 51.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah! Contrata el nuevo paquete de MegaCable para tu empresa con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado, juntos a un superprecio. Va de MegaCable Empresas,
7: siempre adelante
2: contigo. 33 96 90. 0090, tarifa promocional.
6: Dale a tu Nissan calidad y durabilidad. Aprovecha un 15% de descuento en todas las refacciones Value Advantage. Solo en tu distribuidor autorizado Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx.
8: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
5: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx.
8: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
5: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
8: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396 6000 Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Recuerda que en Explanada Puebla el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. La verdad es que es un gran centro comercial. Es mucho más que un centro comercial Explanada Puebla. Vaya y verdaderamente lo va a disfrutar. Por otra parte, le comento, Pepe Anán Budib en sus redes, una nota de última hora, dice que el estadio de Cuauhtémoc fue vandalizado en días pasados en la zona de Palcos, destrozos de vidrios y nuevamente robo de pantallas y pertenencias de los propietarios. La directiva del Puebla, tratando de ocultar la situación, giró órdenes de no dar información. Club eh, Puebla eh, roba, es lo que dice en su cuenta Pepe Anán. Vámonos con Paola Roche. A Paola sí va a ver en Atlisco el tapete monumental.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y todo parece que sí, parece que sí habrá tapete monumental de flores este verano aquí en el municipio. Esto a pesar de, pues, los, el nuevo incremento de contagios por coronavirus, pues, a nivel nacional. Y es que se dio a conocer en un primer en una primera instancia por parte del edil Guillermo Velázquez, quien, eh, pues, analizaría la viabilidad de hacer este evento luego del decreto estatal, consecuencia, obviamente, del aumento en los casos de COVID y es que también se ha dado a conocer finalmente que sí se hará este tapete monumental y que probablemente estaría siendo instalado pues ya en la siguiente semana o principios de la prox- del próximo mes pero solamente estaría durando eh, 15 días, eh, estimadamente. También sí. se contarían con todas las restricciones sanitarias necesarias. Bien. Es que al cuestionarlos sobre si esto sería viable o no, dijeron que, bueno, pues esto principalmente se hace porque eh, pues ya sería un, eh, un gasto más y sobre todo muy grande el cancelar este evento y obviamente pues también es para ayudar a los prestadores de servicios que, bueno, lo sabemos de antemano, ya se han visto severamente afectados en su economía, pues tras todo eh, este
0: más de un año de, de pandemia bien oye rápido cuéntame el tema de la dirección de mercados
5: ah, pues ah no, no, per- comentando no, no. en el caso Te de quiero hablar que de los balnearios
0: de, de los balnearios perdóname a Paola leí mal el aquí el asunto es de los balnearios
5: Sí, efectivamente, y es que a pesar de que se estableció eh, que los balnearios solamente se puede permitir un aforo del 30%, pues Ninaro Esquiavón, gerente de un parque acuático en lo que es la región, dijo que pues ellos, a pesar de esto, no han llegado ni al 10% eh, por este por este tema. Es por ello que siguen todas las medidas de sanidad y esperan que los nuevos sí. decretos y el incremento más adelante, de desafortunadamente, del tema de la pandemia, pues no les afecte considerablemente, porque también ya tienen poco más de un año pues estando en
0: esta situación. Bueno, y estamos precisamente en el verano, ¿no? Mucha gente aprovecha para salir, no sale de vacaciones largas, pero puede ir a Tlisco Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Janet Bonilla, vamos a Ciudad Cerdán, te escuchamos, Janet. Hola, muy buenas
4: tardes para ti para todo el auditorio para comentarles acerca de que la dirección de mercados y líderes y anguistas de Ciudad Cerdán Van a tomar medidas extremas a partir del próximo lunes. No se descarta prohibir el paso a niños y personas de la tercera edad desde los filtros instalados en cada punto de acceso al mercado. Y es que ha sido la invitación desde un inicio de eh, que se retomaron estas actividades del tianguis que no se traigan a niños, que no se traigan sí. a personas de la tercera edad. Sin embargo, hacen caso o a estas medidas y ante esta falta de compromiso por parte de la sociedad, pues la Dirección de Mercados ya está analizando prohibir el paso a este sector de la población, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están, medidas más restrictivas para evitar los contagios. Muchas gracias, Janet. Buenas tardes. Caro Galindo, cuéntanos qué pasa en Huejotzingo. Bueno, Caro.
5: Bueno, buenas, tardes. buenas tardes aquí al auditorio Comentarte que en Nuevo Jaximbo Están solicitando el apoyo de las autoridades Tanto de la jurisdicción como del ayuntamiento Porque hay llamado de vecinos de, de fraccionamientos de asesinar a perros Debido al problema de perros en situación de calle Que se está generando en, las últimas, en los últimos meses Debido a que no hay una área de control De canino tampoco Y la clínica que estaba destinada Para la esterilización de perros pues Cerró prácticamente desde hace un año Lo que ha desbordado el problema de los perros En situación de calle
0: Bueno, pues es situación, y mira que hoy es el Día del Perro, por cierto, ¿no?
5: Por cierto, Fernando, pero la gente está ya muy preocupada y porque dicen que se han registrado ataques, pero pues estas no son las maneras.
0: No, pues claro que no son las maneras, debe de haber un dueño, ¿no? Y hay demasiados perros en la calle, me imagino que el ayuntamiento tiene que tener un operativo ahí.
5: Pues vamos a checar, Fernando, porque no está operando el área de control canino.
0: Bien. Oye, por cierto, leía yo que hay mucha violencia en las juntas auxiliares. No sé si es eh, Momoxpan, donde donde ha habido eh, asesinatos y temas ahí muy delicados.
5: En Santander, Chalminilú, es una, es una de las juntas auxiliares con Ajá. más problemas en materia de seguridad en el caso de Huejotingo y en San Martín, en Santa María, Moyotingo.
0: Bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, en el tema en medio del escándalo por espionaje con Pegasus, en su gestión de 12 días de la consulta popular, el expresidente Enrique Peña Nieto se mostró feliz. Es que ayer cumplió años Peña Nieto y mire, estaba verdaderamente feliz con su novia. ¿Qué tal? Así, así también se la pasan los políticos. Gracias por haber estado con nosotros. Es miércoles, media semana. pásela bien. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana a las dos. Gracias.